0: Välkomna till Forsna Studios och vi ska alldeles strax köra på djupet. Men först, det är så här, vi har passerat 10 000 lyssningar tack vare er, våra underbara lyssnare. Så en miljon tack till er gamla som nyckelkomna lyssnare. Jag skulle vilja be er om en liten tjänst dock, och det är att ni går in på Spotify och ger oss ett betyg. För det hjälper oss att synas i deras flöde. Tack igen och vi har minst 10 000 till sam samtal. <går> eh, avsnitt framför oss.
1: 10 000 avsnitt, herregud. Men oavsett, kära lyssnare. Tack alltså. eh, Wow, vad kan man säga? Så otroligt roligt. Att se, med så många av er där ute som är intresserade av att lyssna på vad vi säger när vi diskuterar, spelar, är allvarliga, skrattar och har kul tillsammans. Jag hoppas att vi kan fortsätta leverera. Jag är säker på att så är fallet med allt spännande nytt vi har på gång framöver. Så återigen, tack så mycket.
0: Ja, hej. Det här är Peter. Jag, är eller jag hörs ibland på mörd bland annat. Men och det är inte vi som kör våra 10 000 lyssningar bara på Nerdworks. Det är många andra också. Och det är fantastiskt och det är jättegrymt. Och jag är djupt tacksam att ni är med oss på vår lilla resa. Hela vägen från början till, till slutet. Så tack så mycket. 10 000 tack så mycket. Och nu över till på djupet där vi pratar om ADHD. Välkommen till Force Noah Studios och detta på djupet. Idag sitter jag återigen med en eh, ja, barndomsvän, vet jag inte riktigt man kan säga, men en gammal vän sedan typ 20 år sedan. Eh, och, eh, ja. Välkommen till på djupet, Emily.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget idag?
1: Eh, idag är det en bra dag. Så att, mm. Eh, mm. Så ja. Det är trevligt att vara här.
0: Så vem är du?
1: Vem är jag? Oh, jag har alltid avskikt den frågan. <laughs> De
0: flesta gör det.
1: Ja, ja, ja då blir det ofta man fastnar. Liksom. Mm, mm. Vad ska man säga? Äh, Emelie heter jag, som sagt. Jag äh, bor i lilla Karlsson. Så att, äh, mamma till tre flickor. Som mm. har blivit väldigt stora. En som fyller 14 nu. En som fyller 13. Och mm. så har vi den lilla tösen på fem. Mm.
0: Jag har inte ens sett dem. Sådär.
1: Nej. Det var det länge sedan. No.
0: Nej men det är länge sedan jag varit nere nu också. Med pandemi och allting.
1: Ja. ja är. Nej så att. För, för tillfället är jag sjukskriven. Så att. Och. Mm. Ja, jag är också en lite av en gaming Spelar en del dataspel. Eh, och har även eh, min andra hobby då. Jag håller på med diamond paintings.
0: Mm. Jo, de har vi sett lite då och då på Facebook när de dyker du, upp.
1: Ja, ja, så att eh, just nu mm. håller jag på med att avsluta en tavla eh, som är... Eh, nu ska vi se, den är... Hundra gånger 60 centimeter.
0: Mm.
1: Så att den är ju en meter gånger 60 centimeter. på en stridsvagn. Oj, oj, oj. Äh, ja.
0: Okej, okay. hur många har du nu?
1: Eh, det är den som snart är färdig här inom ett par veckor. Sen har jag en till som är faktiskt hundra gånger 70. Mm. Och sen har jag två projekt till. Som, som... Jo, men du har
0: ändå gjort några stycken. Hur många har det ja. blivit?
1: Oj. Varför har jag? På ungefär kanske, runt 20 stycken. Jesus. Ja, Att, eh... ja mm. det är ju min, min avkoppling i vardagen eh, som mm. har hjälpt otroligt mycket faktiskt eh, mm. för den psykiska ohälsan.
0: Mm. Och det leder oss in på det vi ska prata om idag. Vi ska prata mm. om ADHD.
1: Ja. Oh.
0: Och jag, som vanligt så jag gör jag mig, lite research när det är saker jag inte kan ordentligt. Och det jag har hittat idag är från två sidor, först och främst. Men båda de två har baserat sina grejer de har hittat från 1977. Den första serien heter Our Normal. Och ADHD betyder ju attention, the defang eller vad fan det? De, nu ser jag inte vad jag har skrivit. Det de fick hyperactivity disorder betyder yes. eh, det. är ju också, det är nästan samma sak. Utan hyperaktiviteten är väl det enklaste sättet man kan beskriva ADD på. Ja. Och det här påverkar uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Det kan också innebära förmåga för hyperfokus och för vissa då stark kreativ förmåga. Och både ADHD och ADD ingår i MPF. Nu ska vi se så att jag uttalar det. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Damn, det gick på första besöket.
1: Snyggt jobbat!
0: <laughs> och för min stora dag så hittade jag de vanligaste symptomen. Svårighet med uppmärksamhet. Svårt med pulskontrollen. Överaktivitet. Men det finns ytterligare symptom också. Just det här med att... Är svårigheter med att följa långa instruktioner. Svårt att, att komma igång med uppgifter. Många tankar och idéer samtidigt. Men den kan ju alla som har någon konstnärlig ordra känna igen. Den andra sidan, så det sidan. svårt att passa tider. Svårt att hålla ordning på saker. Och svårigheter att sova. Och jag känner att när, innan jag blir färdig med så tycker Jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera att det här har inte på något sätt med intelligens att göra. Utan det är folk med ADHD och ADD är precis lika smarta om inte smartare kanske än vad normal människor
1: är. Ja, en intelligent funktionsnedsättning. Nu kan inte jag prata. Intellektuell funktionsnedsättning är ju en annan diagnos i ja, sig. Precis. Men de går ju ihop lite för ofta när man pratar om NPF. Så brukar mm. man ju även involvera autismen. Mm. Det som också benämns som Asperger.
0: Mm.
1: Och även intellektuell funktionsnedsättning.
0: Ja. Så att det... Och då, nu går ju människan i mig igång här. Liksom, för att Asperger är ju, brukar man ju beskriva som en lättare form av autism. Den är inte riktigt lika aggressiv och fel. Och den är alltså lika stark som ja. autism är. Mm. Precis. Men rent spontant, vad säger du när du, när du hör de här symptomen? Är det, känner du igen det helt delvis?
1: Eh, jo ja, eh, det gör jag ju. Eh, och där kan vi också då börja ju med att nämna att eh, jag har diagnosen ADD. Mm. Eh, och eh, då är det ju som sagt den här skillnaden då att man har ju inte den här hyperaktiviteten. Mm. Eh, så att eh, jag har ju aldrig själv egentligen sett mig som en ADHD-person. Eh, när, när jag växte upp och när du växte upp då, då pratade man ju inte om ADHD. Då var det ju typ damp eller man var ofostrad, man var lat. Mm. Eh, så det var faktiskt genom eh, min detta flickvän och eh, kompisar eh, som började få in mig på det här spåret. Eh, mm. Och så fort jag läste om ADHD, så det var ju som ett ljus. Alltså, men det här är ju jag. Alltså, jag. Jag kunde relatera, jag kunde förstå att allt det här jag har känt genom barndom och så vidare det finns alltså en medicinsk förklaring ja. till det så ja,
0: ja men det är ju också så här, bara man vet att man, man har det så blir det ju också lättare att lära sig att motverka därför att man lär sig hur man ska tänka, hur man ska agera för att kunna liksom till viss del i alla fall Alltså motverkar det. Men mm. bara den förståelsen gör ju jättemycket.
1: Ja. Äh...
0: ja nej, men jag, jag är ja, inte dum ja. i huvudet. Det, nej, nej, det är men... liksom. Det, det här beror på saker jag inte kan kontrollera överhuvudtaget. Hur mycket ja. jag än vill. Jag kan dämpa det lite grann, kanske. Men man kan lära över sig det.
1: hantera det. Ja. Äh jag fick ju inte min diagnos förrän jag var 31 ja det glömde jag ju säga, jag är 36 idag <laughs> så att jag är ändå rätt så ny i min diagnos mm. eh, och även om jag var rätt säker på att det fanns någonting så jag kommer ihåg det sista samtalet när jag satt hos psykologen och liksom fick det svart på vit
0: mm.
1: det var liksom bara den här stenen som lyftes att mm. alla, alla de här Alltså demonerna. Eller vad man nu vill kalla det. Alltså, mm. eh, för, jag har ju även eh, diagnos med eh, förkortningen av GAD. Men jag ska hjälpa dig lite. Och säga att GAD är ju. Eh, bedömningen på generaliserad ångestsymptom. Mm. Eh, och gå runt och liksom tänka att. Vad är det för fel på mig? Alltså varför kan inte jag fungera som alla andra? Varför är de här egentliga självklara sakerna, varför, varför är det så svårt? Mm. Så genom att få diagnosen så har du ju öppnat upp jättemycket för mig som person. Så. Och ja...
0: Ja men det är ju inte bara det här liksom. Att just också man får bereda på. Att, nej men det finns faktiskt medicin som hjälper med det här.
1: Mm. Mm.
0: Alltså det är ju också en sån här helt. Alltså, alltså visst. Man ska inte ta en massa tabletter. Om man inte måste. Men bara få någonting som underlättar. Alltså det är ju liksom. Det är ju som en skänk från ovan någonstans. Liksom. Ja.
1: Jag, jag har ju testat mediciner. Mm. Uh, men i nuläget så. Uh... Och det är jag faktiskt rätt stolt över. Jag går inte på några mediciner idag. Ja, men det är ju jättebra. Och vara sig som mediciner eller någon ADHD-, ADHD medicin utan. Mm. Jag har lärt mig att eh, hantera. Jag vet lite mer hur jag fungerar. Mm. Vad jag behöver. Vad, liksom, vågar söka hjälp och be om hjälp. Ja det är
0: något som man inte kan understryka liksom eller mm. så att du misstänker att du har en sånt här ta kontakt, i första hand med 1177 de hjälper dig komma vidare till rätt instans mm. för det är så att allting går snabbare om du pratar med din läkare och får en remiss därifrån så går allting mycket snabbare det är fortfarande ganska lång väntetid tyvärr, för då, de har ganska högt tryck på sig jag fick,
1: jag fick vänta tre år
0: mm. Och det är tyvärr så det ser Det är så många som behöver hjälp så att det tar så pass lång tid. Ja. Men det går snabbare med en remiss. Så tveka inte att ta kontakt med, med alltså din husläkare eller vårdcentralen.
1: Ifall, mm.
0: Mm. ifall det är så att du, du tror att du har några sådana problem.
1: Ja, ja. Jag, jag är ju väldigt, väldigt aktiv också inom olika forum på Facebook mm. till exempel. Både i en grupp då för oss som har NPF och ADHD och så vidare. Där man verkligen kan liksom få den här förståelsen också. att mm. ja, eh, det, det kan ju skilja sig väldigt mycket åt liksom hur jag uppfattar en situation. gentemot hur du uppfattar en situation. Mm. Ja, och då, då känns det liksom lite här att ja, men jag skriver här. För jag vet att de vet. De vet mm. precis hur det är liksom. Och det, är, det är ju många personer som också är, är lite osäkra på. Liksom, har jag det diagnos eller var ska jag vända mig? och liksom, mm. det här och, och
0: ja, sen... men Man kan ju hjälpa andra. Liksom. Det vet jag bara med min miggrän. Jag har ju kunnat mm. hjälpa folk där. Bara för, att, bara för att jag vet exakt hur min miggrän fungerar. Ja så har nej. man kunnat hjälpa andra liksom att, nej men det, det hjälper inte du kan ta hur jävla många alverdon som helst det kommer inte hjälpa mm. för det är andra verksamma ämnen du behöver för att kunna, alltså för att kunna påverka migränen så att den
1: ja, lägger ja. sig det, ja. det
0: funkar inte att bara ta alvedon det, blev, det, det är fel bara.
1: jag blev ju jätteglad när du liksom ville hjälpa till och lyfta just ADHD också när vi pratade lite om vilket avsnitt vi skulle göra och så här. Mm. Och just, just ur aspektet med att jag har ju även barn som har NPF. Mm. Och det har nog faktiskt varit det jobbigaste.
0: Ja men det kan jag tänka mig. Alltså, jag har ju inte barn själv men alltså, det är en ju alltid så här. Det är en sak om det drabbar en själv. Men så fort det drabbar någon annan och, och dessutom då kan jag bara tänka mig liksom om det är ens barn. Det blir väl det värre. Liksom ja. Det...
1: ja. Den här jag kan ju säga att i sex år kämpade jag för att min medelsta dotter som fyllde 13, att hon skulle få rätt hjälp. Sex år. Ja. Så att Vad var
0: det som gjorde att, att det tog så lång tid?
1: Eh, många orsaker. Eh, men framförallt så är det fortfarande i dagens samhälle eh, synen på just flickor med ADHD. Eh, mm. for, ad, alltså största delen av all forskning som har gjorts på ADHD har gjorts på pojkar men inte på flickor. Varför är det så? Jag vet inte. Jag, jag önskar jag kunde ge det ett svar men jag vet inte. Eh, Riksförbundet Attention, de vet inte heller. Alltså, eh, det har börjat komma lite mer att eh, de, alltså vården har förstått att flickors symptom på ADHD te sig inte på samma sätt som pojkar. Mm. Eh, pojkar är ju oftast mer utåtagerande.
0: Alltså, ja och det är inte så konstigt Det ligger nej. liksom i, mer i vår natur Att ja, vara det Men ja. både, liksom, hur, både hur man biologiskt är Och alltså, Det är ju, alltså, det är ju hur, samt, det, De bilder som samhället ger en Att så här Ska en kille, en man vara
1: Ja och sen har du ju också Samhällets Syn på hur flickor ska vara
0: mm. Jo precis Vi det ska ju...
1: vara tysta och lugna mm. Alltså och någonting som forskningen dock har kommit fram till är ju att eh, flickor med ADHD har lättare att kompensera. Eh, vi har ja. lättare att maskera symptomen.
0: Okej. Okay.
1: Genom att eh, vi lär oss, eh, på en nivå så lär vi oss vad samhället förväntar sig. Vad skolmiljön mm. förväntar sig att vi ska vara. Mm. Eh, när jag växte upp så var det ju aldrig någon som kunde tro att jag hade ADHD eller ADHD. För jag var ju bara blyg, lite introvärd. Alltså, gjorde mm. liksom inte flyga för när jag satt i mitt lilla hörn liksom där. Och ville inte synas och ville inte höras. Mm. Eh, men det var ju ingen som förstod. Och jag gjorde ju definitivt inte det själv heller. Jag förstod ju inte varför. Varför måste jag fokusera? Vad är det för frågor som flyger utanför och eh, mm. liksom? Nej, just det. Jag, jag måste fortsätta läsa nu. Eh, vad var det nu för mattetal och alltså det var det ju inte finns... så det.
0: Ja, nej, men det finns en grej som jag tycker beskriver det här med ADHD så jävla bra. Och den är lite skämsam. Men den, den slår någonstans huvudet på spiken. Och den går så här. Oh, de say I got ADHD, men Oh, look, a squirrel! <laughs> men ja, men... Den, är,
1: den är klassisk. Men jag... Ja,
0: men den beskriver det faktiskt väldigt bra. Ja. Impulskontrollen är nedsatt över bästa år, tyvärr så det finns ja. ja. så alltså, det. är ju man är lättestagerad.
1: Ja, ja.
0: Väldigt sen... generellt prat, liksom, snackat ja. nu liksom. Men...
1: Ja, det kan man ju också liksom så här börja... Alla med ADHD är olika. Ja. Alltså jag har min ADHD. Min dotter har min ADHD. Men vi är så olika. Alltså mm. eh, bara för att du i grund och botten har samma diagnos. Så är vi så otroligt olika.
0: Ja men det är inte så konstigt. För att alla är, just det med att alla är individer. spelar ju ingen ja. roll på liksom, så ja. sätt.
1: Men eh, om man tittar,
0: tittar så här då. Det är... Vad är den stora skillnaden på pojkar och flickor när det gäller ADHD. Förutom det som vi har redan nämnt lite grann. Vad är liksom det som gör att det, det te sig så olika?
1: Ja, så sagt. Jag, jag vet inte. Eh, jag, jag personligen tror ju som sagt, som jag sa innan, att det beror mycket på att vi fricker maskerade på ett annat vis? Mm. Eh, det kan ju. Ta min dotter som ett exempel. Eh, hon fungerade jättebra i skolan. Alltså, förutom att eh, lärarna såg att det var någonting. Alltså att hon hade svårt med koncentrationen. Hon kunde, mm. alltså, man kunde se i ögonen på henne att oj nu har hon försvunnit bort. liksom. Mm. Men det var precis som att det liksom ignorerades, eller precis som att man ville liksom inte fördjupa sig i det. Samtidigt som jag när dottern väl kom hem det är då jag, jag som mamma eh, fick ta smällen för att det tog så mycket energi för henne att fungera i skolmiljön.
0: Mm. Och
1: jag tycker att eh, jag pratade, hade ett samtal med eh, skolpsykologen en gång och jag tyckte att hon eh, förklarade så himla bra eh, för hon sa ju det här att det är inte alls konstigt, sa hon. För, och för att det tar så mycket energi för din dotter att fungera i skolan och när mm. hon sen kommer hem till tryggheten ja, och då slappnar hon, ja, hon av men då kommer ju också allt det här och i min dotters fall så handlar det mycket om eh, eh, affektutbrott som man brukar kalla okay. det ja, det var eh, skrik, det var fula, hemska ord eh, ja våldsam eh, och när jag försökte förklara detta för skolan så, så var det liksom men sån är hon ju inte här eh, det var precis som att, att jag skulle stå och ljuga om vad min egen dotter gör liksom eh, mm. så att eh, medan pojkar då ju oftast som jag sa är utåtagerande eller de mm. visar ju på ett helt annat vis när den här frustrationen, eller då impulskontrollerna, inte längre går att styra. Mm. Eh, och då blir det mer synligt.
0: Ja.
1: Så att, eh... Men
0: skulle du säga att det är lättare eller svårare att se det hos killar än det hos tjejer? Eller är det tvärtom?
1: Jag tycker det är lättare att se hos, hos pojkar än hos mycket mm. jag. Eh, jag har ju jobbat en del inom eh, skola också. Eh, mm. och eh, Där var det liksom att det var ju inte så att personalen liksom berättade. Dem, det barnet hade den diagnosen. Eller nej, det. men det,
0: för det får eh, man ju inte göra.
1: Nej, liksom... eh, nej eh, ja, till viss del. Alltså, om det är en information som jag behöver för att kunna eh, bemöta barnet på rätt Jaja. sätt. Ja,
0: men då är det en annan ferma, liksom. Ja. Mm.
1: Eh, men grejen var som så här att... Eh, med mina handläggare då så kunde det mer vara att jag... Jag kunde liksom på ett fint sätt utan att barnet hörde liksom... Det, finns det någonting där? Så att jag vet inte om, om, om det är för att jag just själv har ADHD. Men alltså för mig blev det liksom sådär... Och då liksom kunde hon titta på mig. Hur visste du det? Mm. Eh, så att jag tror att när man själv lever med det... Eh, så ser du på ett helt annat sätt så ja, pojkar är lättare och det är just också återigen flickor ofta lite mer tillbakadragna och liksom mm. men det kan ju vara bero på andra grejer också ju
0: ja, äh, nej men alltså, ja. för att anledningen till att jag ställer frågan är ju det liksom att det alltså, kan det inte bli svårt att se oss pojkar då i och med att de redan är så utsträgerande liksom naturligt Pojkar har ju en väldigt tendens att ja. liksom hetsa på varandra.
1: Ja. Eh, oftast så ser man ju det då i så fall. Om man nu pratar i skolmiljö så mm. är det ofta oftast med att man ser ju det. Till exempel när det kommer till koncentrationen. Eh, mm. Inlärningen. Eh, för inlärningen blir ju i allra högsta grad påverkad av din koncentrationsförmåga. Mm. Eh, ja, ja, det är klart. Så att... Eh, men rent beteendemässigt som du säger så, så kan man ju liksom inte stå och säga att den pojken har ADHD, den pojken är bara busig. Alltså,
0: nej, det, det är så enkelt det är det inte. Så enkelt, så enkelt är det aldrig.
1: Det är därför att man har den här symptomlistan ju, just mm. för att det krävs ju faktiskt rätt så mycket ändå för att man ska ja, ja. få diagnosen. Det ska ju inte bara finnas i skolmiljö till exempel utan ja, en av diagnoskriterierna är ju att Symptomen ska infunnit sig eh, före 12 års ålder mm. och att eh, det ska finnas i minst två olika miljöer. Ofta är det ju hemmamiljö och skolmiljö.
0: Ja men det är där de är oftast. Ja. Så, eh, men hur många symptom är det som måste stämma innan man liksom på allvar börjar överväga om det faktiskt är ADHD eller ADD?
1: oj, äh, det har jag nog hunnit glömma nu äh... ja,
0: men det är ju ganska många det kan vi ju säga ganska lätt för att jag har gjort ju gjort en, en utredning själv på mig liksom, ja. om autism för det finns ja. definitivt jag har givit sig ja. drag när det gäller också men ja. det också det, det, på båda två där, det är för, det är för få som stämmer in
1: ja. för att
0: det ska kunna vara det helt enkelt
1: ja. jag, jag tror att det ligger någonstans runt typ fem eller sex
0: Mm, det är ganska eh, många man ja,
1: och, och då är det ju inom olika alltså, ja. då skulle det vara kanske fem stycken ur koncentrationsdelen och sen mm. ska du ha kanske se så många i en annan del alltså, så att det är ju inte bara liksom om, om du skulle lista alla symptomen till exempel så är, är det rätt så mycket mm. eh, sen har jag märkt att det skiljer sig rätt så mycket åt också eh, Psykolog till psykolog. Okej. Okay. Eh, ja, eh, vissa verkar vara mer fokuserade enbart på symptomen. Alltså att eh, du, okay. kanske har, eh, du kanske har tillräckligt enligt om man säger X antal symptom. Mm. Men att eh, på den andra, låt säga att eh, skolmiljön då mm. inte uppfyller nivån, eh, kriterierna, för att få en diagnos. Och där är det egentligen mycket upp till psykologen, så alltså att man tar helhetsbilden. Eh, för det sa mm. de ju eh, på min dotters utredning. Vi eh, kände oss ju väldigt, eh, tyvärr, eh, bortglömda och att vi vi blev inte lyssnade på av BUP här i Karlsham så vi sökte oss privat istället och då sa ju han den här psykologen när vi hade den här utvärderingen i slutet att ja, skolan anser inte symptomen lika högt men efter att han har mött min dotter mm. samtalat, gjort de här testerna så sa han att det ska dock inte förhindra att man inte ska kunna få en diagnos. Alltså han såg helhetsbindeln mm. eh, att även om inte skolan kanske ser samma på samma sätt så förstod han att hon var så beroende av att kunna få diagnosen på papper. Och för, i hans ögon väldigt, väldigt självklart att hon har en diagnos. Medan mm. uppåt andra sidan med, var med liksom att Nej men skolan skattar inte henne tillräckligt högt. Så därför behöver vi inte ens göra en utredning till exempel. Som hände efter i kö ett helt år. Och sen blev vi en utredning. Ja det, så, det. Det var ju därför det tog sån tid också. Så att, mm. Och samtidigt då som vårdnadshavare. Så ska du. Alltså gå med det här vardagliga. Du ska få vardagen att gå ihop. Och frustrationen. Att inte någon lyssnar. Jag tycker den här resan med dottern har varit tio gånger jobbigare än min egen resa. Ja det
0: låter ju onekligen så.
1: Ja och jag vet att det är många föräldrar som känner likadant. Jag följer ju jättemycket just nu. För, i, I och med att jag brinner så starkt för detta. Eftersom jag ser hur det har påverkat. Jag kan ju använda min egen diagnos. Mm. Jag vet hur jag själv hade den när jag växte upp. Och jag vet att jag sa det så många gånger. Jag vill inte att min dotter ska, ska bli som jag. Alltså att hon ska behöva vänta i vuxen ålder. Utan mm. hon behöver hjälp nu. Och där är mm. många föräldrar som kämpar. Alltså och ja, i slutändan så är det inte konstigt att jag får skriva för utmattning.
0: Nej, tyvärr <laughs> att, inte.
1: Nej och det är väldigt, väldigt vanligt det är, jag följer mycket i medier vad som händer. Jag är mycket inne på Riksförbundet Attention. De är ju helt suveräna, ju. Mm. Uh, och som sagt, vi lyfter det här att vi är inte dumma. Vi är inte sämre människor på något vis. Vi Nej. känner och tänker på andra sätt mm.
0: uh,
1: och behöver ibland lite extra stöd. I, I vår vardag. Uh...
0: Vi kan ju dra en liknelse där. Så fort folk. Alltså generellt sett ska vi säga. nu alla, alla gör en så. Men generellt när folk ser en rullstol. Så antar de att personen som sitter i den. Är fullständigt dum i huvudet också. Ja. Och det är inte så enkelt. Personen ifrågade. Nej men jag har. Liksom, jag är förlamad från bröstkåren uppåt. Efter en olycka. När jag var 15. Mm. Men huvudet fungerar precis som ska. det ska Inget fel här. Mm. Och jag blir så arg när, de, när folk pratar över huvudet på dem och börjar fråga mig saker. Jag säger, ja. Du kan prata med honom. Han är fullständigt kapabel ja. till att svara själv. Ja. ja och det, vill, jag... det, det blir ju lite grann samma sak här. Ja. Bara anta liksom att alltså, nej, man kan inte göra så. Du måste bemöta varje människa med, med, med liksom ett mått av respekt så enkelt är det.
1: Mm. Mm. jag har ju också jobbat inom vården och det är fruktansvärt alltså eh, och hur folk kan sitta och liksom prata precis som att eh, personen inte, inte existerar mm. eh, nej det jag, eh, jag har ju alltid eh, varit väldigt noga eh, genom mina barns uppväxt att eh, om vi möter någon på stan så sitter i rullstol Mm. Och barn Barn säger alltid sanningen Barn skäms inte för att ja. Fråga och så vidare Och peka
0: Nej.
1: Och då har jag alltid sagt det Att Nämen, den personen Har förmodligen någon sjukdom Eller liknande mm. Liksom
0: mm.
1: att inte liksom, Sluta peka Vi pratar inte om det liksom, Nej det funkar äh, inte så Och likadant de har varit med mig På jobbet emellanåt Hos brukare. Eh, och de har stormtrits. Så idag är jag så tacksam. Att alla mina tre barn. Liksom, de, eh, är de har så den öppna. upplevelsen. Ja, de är så ja. öppna. Och liksom. Som eh, min dotters eh, första reaktion. Eh, när vi kom ut. Från eh, psykologen. Då, liksom, så frågade henne. Liksom, Hur känns det? Vadå mamma? sa hon Jag är fortfarande jag. Oh. Så, att, så är det ju Du är fortfarande oh. du Jag är fortfarande jag Men det var samtidigt skönt också för henne Att hon fick liksom verkligen ja, eh, visst. Den här stenen Det var någon som lyssnade på henne Till slut och liksom, oh. eh, Sen har det varit kämpigt eh, för Även när du får din diagnos Så kommer ju allting annat Därefter mm. Acceptansen Acceptera sin diagnos acceptera mina svagheter ta tillvara på styrkorna som faktiskt diagnosen kan ge också
0: mm. ja,
1: visst. Äh, och jag som vuxen då har ju kunnat så fort jag fick diagnosen börja arbeta på det men som tonåring så är det inte lika lätt och saknar man sen då impulskontroller mm -hmm. kons äh, konsekvenstänk <laughs> alltså ja, ja. Så att eh, ja, det, det, det är mycket som kommer till när man också väl har fått diagnosen. Mm. Uh.
0: Jag brukar alltid säga som så här att jag tror att de flesta människor hade mått väldigt bra av att nästan bli tvingade att jobba lite grann som alltså att inom, direkt inom sjukvården eller som ja. personlig assistent för att ja. du får ett helt annat perspektiv. Mm. Och du lär dig uppskatta alltså, vad du själv ah. har på ett helt annat sätt. Ah. Ja visst, jag kanske har lite ont i armen just nu. Men alltså, det är mm. folk som har det så jävla mycket bättre. Man har inte mycket att gnälla över mm. egentligen.
1: Du liksom,
0: alltså, Menar inte jag att, liksom, att det inte är svårt? För alla har sina svårigheter att gå igenom. Mm. Men... Det finns nästan det finns ju liksom ofta en bra sida av saker också. Om inte annat mm. bara att man får en bättre förståelse för andra människor. Mm. Så dra nytta av den.
1: Mm. Samhället har ju blivit mycket mer öppet när det kommer till oh ja. MPF-diagnoser. Eh, sen finns det personer som fortfarande lever i... Med blindlapparna på liksom och... Eh, något som är bland det jobbigaste som man kan höra när man har en NPF-diagnos det är liksom ja ah, men vadå, vi har väl alla lite ADHD liksom, alltså nej, eh, jag vet inte alla många... har inte lite nej.
0: ADHD är talat. det talat eh,
1: men alltså det är det, det, det är nästan förnedrande ja. alltså eh. tänkande att sitta liksom ja ah, men jag har nog lite ADHD jag också liksom eh, och folk som många gånger på de här forumen då liksom skriver att ah, jag har fått ett nytt jobb och så vidare. Borde jag berätta för chefen att jag har ADHD och liksom så här. Mm. Eh, och min första spontana tanke är ja. Varför inte? Eh, det är ingenting att skämmas för. Eh, du kan jobba precis lika bra som en person som inte har ADHD. Eh, mm. Men du gör det själv en tjänst. Och dina kollegor genom att berätta. Och där finns det även, även folk med. Det är hårdt de som säga att jag skulle aldrig kunna berätta. För mm. att samhället liksom på något vis. Eh, jag vill sätta skygglappar på. Eller hur man ska förklara. Eh, så att. Eh,
0: ja, men en sak ja. man kan väl säga där, oavsett vad det är vi pratar om nu om det är ADHD, autism, vad det är det? Mm. Folk vill ju inte ha det här. Nej. Så att sitta och säga att men jag har nu lite ADHD också. Ja. Det är, alltså, du är så fel ute.
1: Ja.
0: Så att nej.
1: Det, nej. nej ja, men det, det är det jag säger, liksom, att jag har kunnat komma så pass långt i mitt liv, eh, att jag har så sagt, jag har accepterat min diagnos. Jag har lärt mig vad är min styrka. Vad är mm. mina svaga sidor? Okej. Okay, jag är, eh, jag har svårt. Att kunna hålla en konversation. Emellanåt. Eh, vad kan jag göra för att. Underlätta både för mig själv. Och för personen jag pratar med. Till exempel. Mm. Så jag har lärt mig att. Exempelvis att jag är liksom upp med händerna. Och säger bara stopp. Mm. Nu, nu, jag kan inte ta in vad du säger. Kan vi pausa? Och så får du jättegärna ta det lite långsammare så jag hinner filtrera alltihopa mm. eh, sådana grejer, små grejer. Eh, och Jag vill använda den positiva med min diagnos till att också eh, göra situationer eller göra det lättare för barn och unga. Eh, som sagt jag är sjukskriven men just nu. Men målet är att så småningom. Eh, att eh, utbilda mig till elevassistent. För att kunna hjälpa de här barnen. Och ungdomarna. Eh, som antingen inte har en diagnos på papper. Alltså som bara behöver extra hjälp. Extra stöttning. Eller också framförallt de barnen som har diagnoser. Eh, att jag tar vara på cirkan i, i min egen. Mm. och det tror jag kan hjälpa många, eller jag hoppas det i alla fall
0: <laughs> nej men jag håller med dig det tror jag också Det är ju och det är som du säger alltså, jag har ju fått man tar det med min mig har jag fått lära mig precis vad jag ska undvika mm. och det så här, kan jag undvika stress så gör jag det sov ordentligt och ät liksom, vid, vid regelbundna tider mm. där, är, där har jag mina tre killeceller en av ja. dem kan jag hantera. Skulle två eller alla tre hända samtidigt, kan jag nästan oh. bara sätta mig ner och vänta på det. Det kommer oh. som ett brev på posten. Oh.
1: Det, oh. Fast det
0: är inte med postnåd. Postnåd. Man... Ah. Ah. <laughs> 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 ah. Nej, men oh. så att det. det man, man kan ju bli starkare av att man helt enkelt läser, som, som sagt, hur man hanterar det.
1: Ja. Oh. Det, det finns ju jättemycket idag också. Alltså, det finns ju. Eh... KBT kognitiv mm. beteendeterapi ja, visst. Och jag kommer ihåg första gången jag gick på KBT det var innan jag fick min diagnos, innan jag fick ADHD-diagnosen, då hade jag ju bara inom citationstecken svår generaliserad ångest mm. och jag kommer ihåg jag gick ut från det här mötet och liksom direkt bara tänkte FN? Menar de att...
0: Du kan svär hur mycket du vill. Ja, ja, ja,
1: hur fan menar de att jag ska kunna ändra, ändra och dämpa ändra mina tankebanor. Målat med Kustamor är att jag skulle dämpa ångesten. Mm. Och då vet jag bara sådär det kommer ju inte funka och liksom nej screw this liksom. Jag tänker inte sätta min fot här igen liksom. Och och så här. Och jag kunde liksom inte få in att. Hur, hur ska man kunna ändra sina tankebanor? Alltså. Jag tänker ju som jag gör. Alltså, mm. <laughs> eh, men till slut. Jag, jag gav ändå inte upp. Det var väl någonting ändå som sådde ett frö. Eh, mm. Så jag gav inte upp. Och Nu idag. Så är KBT det bästa. Jag hade inte suttit där jag sitter idag. Om det inte var för KBT. Eh, att istället för att då lägga all den här fokusen och energin på det negativa så hittar jag strategier, eh, mm. hobby, det här med att sitta och pärla på mina tavlor till exempel eh, att ockupera huvudet med någonting mm. annat eh, det har ju gett något så otroligt mycket Uh, jag tror det jag...
0: kan hjälpa många bara alltså, som inte ens har någonting. Typ för, för att det är, jag, menar, jag gör ju det alltså, jag, har, jag har ju alltid grejer till cosplayarna som jag som jag sitter och målar mm. Det.
1: Mm. bara
0: sitta och göra det en halvtimme, en timme timme alltså, du, du är lugn på ett helt annat sätt ja. för du är tvungen till att liksom fokusera på att mm. få detaljerna rätt då mm. tänker du inte på en massa andra grejer
1: mm. Uh, i det communityt eller vad man ska kalla det som jag tillhör då, just inom den här hoppien så är vi ju, vi är många som har ju psykisk ohälsa, alltså inte bara ADHD och sådär långtidsutskrivna, mm. alltså mm. av diverse anledningar och uh, uh, det är liksom precis uh, som att du kan sätta dig och läsa en bok till exempel eller mm. sätta dig och sticka eller sy spela Ja, det också. Ja, men... så att, Det är liksom, det har hjälpt otroligt mycket. Mm.
0: Ja, men spelen så... har ju blivit sätt för mig att inte ta med jobbet hem. Ja. Det, det, är det någonting som är en fälla är det just liksom, alltså för min del att ta med jobbet hem. Och så sitter du och funderar en jävla massa och det öppnar ju ett hål som som du tror det går liksom att göra att han inte trillar ner i det.
1: Ja, ja. Med... Så där, där är ju KBT jättebra. Ja. Eh, så att eh, det är ju ett första steg, liksom. Eh, men, som sagt, för en person om du har det så är det ju inte lättast För då har vi återigen den här impulskontrollen. Mm. Eh, du reagerar på den första impulsen. Ja. Eh, och någonting som inte riktigt har kommit in är ju att, alltså. Eh, ADHD brukar ju oftast pratas om när det gäller psykisk ohälsa. Men ADHD är ju faktiskt en form av kemisk obalans ja. i kroppen. Eh, att vi får ju inte... Eh, nu ska vi se. Eh, vi får ju inte den dopaminen, mm. tror jag det eh, som... Eh, alltså kroppen, precis som att den producerar ju inte så gärna, får ju inte den dopaminen... Eh, Speciellt för oss till exempel då med ADD. Mm. Jag brukar lätta sätt också förklara ADD som alltså en form av kronisk trötthet. Mm. Du vet i huvudet egentligen att ja, men idag så måste jag göra detta och detta. Liksom. Mm. Du kan sitta och ha det precis framför dig. Men det är precis som att kroppen inte får må att sätta igång. Alltså den här ja. startmotorn fungerar inte.
0: Jo. Och, och då behöver det behöver vara ett nytt tändstift någonstans. Ja,
1: liksom. ungefär. Eh, och då är... Men det är, väl, det
0: är väl det som medicinen riktar in sig på. Alltså primärt har jag förstått det som. Ja. Att den liksom tillför liksom dopaminet så att kroppen liksom får den här startmotorn, den här gnistan.
1: Ja, för personer som har ADD, ja. Mm. Men har du då, och det, det där kan ju tyckas väldigt konstigt hur kan en person som har ADHD och ADD ta samma medicin men det påverkar så olika. För att en person med ADHD till exempel de behöver ju ha någonting som dämpar dem istället ju. Mm. Det är i grund och botten med att det är samma form av medicin oavsett mm. om du har ADHD eller ADD. Mm -hmm. Men de fungerar ju på olika sätt och där är det också Återigen, individuellt. Jag, ja. jag har testat två i olika. Eh, och den första medicinen fungerade inte alls. Jag fick hjärtklappningar. Alltså högt blodtryck. Eh, så då var det liksom bara nej, det, det här går inte. liksom. Eh, så då testade jag en annan medicin. Eh, SSRI kan ju också fungera. Mm. men till slut så insåg jag liksom att jag fick inte den effekten jag önskade och att jag kände att jag hade kommit så pass långt Sen vet jag då måste jag som... bara
0: säga: var det effekten du ville ha eller effekten du behövde ha när du, när du säger det både och ah, okay.
1: alltså, jag kände liksom ingen skillnad på den dagen jag tog medicinen gentemot den dagen jag inte tog medicinen ja ah, okay. ah. Så att det var liksom, varför ska jag gå och stoppa i mig en med mediciner? Pumpa kroppen? Uh, mm. När jag inte märker någonting? Uh, nej.
0: Nej, för de flesta mediciner har någon typ av vieffekt, så är det
1: ju. Ja, det finns det i allt. Mm. Äh, även Alvedon. Uh, jo, jo, det att, att,
0: uh, finns en anledning till varför du inte ska ta med än ett visst antal om dagen?
1: Ja, uh, så att... Uh, men... Uh, uh, nu håller jag på att tappa tråden igen. Det är också en liten nackdel. Eller nacktig ja. nackdel. Men, eh, som händer när man sitter så här och så blir man så
0: mm.
1: woow, liksom. Eh, men
0: för ja. vi måste tyvärr avrunda. Ja. Vad skulle du vilja ge för tips till, till folk om de misstänker att de har AD eller ADHD eller att de känner någon som, som har det?
1: Jag skulle vilja säga att var inte rädda för att be om hjälp. Om det är att prata med en anhörig, få hjälp med att eh, söka till vårdcentral psykiatri och veta att det är, alltså inget, det är inget fel på dig. Du, du är annorlunda, men det är okej. Okay. Så att...
0: Vi ska inte glömma dig det, det hela också. Att de har ju tystnadspliktningar på vårdcentralen. Ja, det är ingen ja. annan som får, som får reda på det här. Om inte du godkänner det.
1: Ja, men så så sagt...
0: länge du är myndig förstås. Är, det, ja. är du inte det då är det föräldrarna som. Men förhoppningsvis så kan vi ju lita på våra föräldrar. Så det...
1: <laughs> ja, ja. Nej men alltså som sagt. Det har aldrig någonting att skämmas för. Nej. Utan eh, det, tar, det tar tid. Ja. Eh... Men jag hoppas att samhället också ska ändra Och att det ska bli mer öppet. Och...
0: Ja det är en grej där. Vi måste bryta det stigmat. Mm. Liksom, att, att vi skuldbelägger. Alltså överlag egentligen. Det mm. kan ha precis att många att vi skuldbelägger offren. Det, det, det funkar inte så. Utan det är, försök ha lite sympati i medkänsla. Liksom, och se det för vad det verkligen är istället. Och kan du inte någonting om det. Så leta upp. Det, det du vill veta mm. och med det sagt så refererar jag till 1177, our normal och min stora dag där jag har hittat min information som jag letade fram idag, jag kunde inte så mycket om det här som men nu kan jag desto med. Ja. och med det sagt så hoppas jag att ni har som har lyssnat har lärt er någonting nytt att ni har fått ut någonting av detta tack så mycket Emily för att du ville vara med tack väl. Och tills vi hörs nästa gång igen i på djupet om en månad så ta hand om er så hörs vi, hörs vi då. Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Fors Noir Studios. Twitter, at Instagram, Fors Noir Studios. Och där är skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillar våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram. Då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi har även en mail där ni kan nå oss